0: Bem-vindos a um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, Luísa Costa Gomes e Luís Caetano. Muito obrigado por estar neste programa, Luísa Costa Gomes, que acaba de publicar em Nova Vida, nova edição, Vida de Ramon, Ramon Lulho, esse nome que nos faz de imediato pensar na Catalunha Já vamos falar do homem e do livro E da Catalunha e de Espanha Que uh, se prepara então para novas eleições Depois de meses de uh, inconseguimento Como diria alguém para formar governo Antes, algo mais filosófico Que Ramon Llull também o era À mesma hora que este programa está a ir para o ar Pela primeira vez Os Queen, a 500 metros daqui Cantam Wants to Live Forever. Pois isso fez-nos ir buscar um artigo recente que o Observador nos deu com o título Warren Buffett Prefere a Felicidade Dada pela Coca-Cola à Saúde dos Brócolos. Warren Buffett, diz então o artigo, Uh, prefere o gosto, o prazer de beber este refrigerante do que os benefícios para a saúde de comer brócolos Posição assumida durante uma reunião recente da empresa do milionário americano Sabemos que é um benemérito em uh, vários assuntos Mas a declaração de interesses, ele é o maior acionista da Coca-Cola mas desenvolveu o assunto, prefiro ir buscar as 2.600 ou 2.700 calorias que preciso todos os dias a coisas que me fazem sentir bem quando as como, disse Warren Buffett, que assegura também que ainda não viu provas, que o convençam que será mais fácil chegar aos 100 anos se mudar agora para água e brócolos. Uma resposta que contornava uma pergunta incómoda colocada por um jornalista do New York Times que o confrontou com a discussão sobre o efeito de bebidas, como a Coca-Cola, na saúde pública, dadas as provas científicas de que este consumo de refrigerantes com açúcar contribui para a obesidade. Ora, entre os petiscos e a televisão ligada no lar do Bom Retiro aos 90 anos, pergunto-vos, esta obsessão de querermos viver até muito velhinhos pode conduzir-nos a uma vida... Menos prazerenta, mais seca, Gabriela Canavilhas.
1: Bem, não há dúvida que viver é diferente de existir. Há aqui uma dimensão completamente... Sobrevive. Exatamente, diferente. E, e sem dúvida nenhuma que há, enfim, uma série de, de nuances uh, que uh, completam de uma forma diferente este supremo privilégio que é de passarmos por esta vida e a diferença é entre passarmos por esta vida numa, numa situação de, de plenitude e apenas passarmos por cá e, mas eu gostava só de lembrar que este senhor, Warren Buffett é riquíssimo É muito rico, é muito rico.
0: E, 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 e é um bocadinho Portanto, já Tem acesso a todas vivido, as tem 85 felicidades anos.
1: Tem acesso a todas as, enfim, as felicidades Que o dinheiro pode comprar E além disso ele já tem 85 anos
2: Portanto ele pode dar só luxo
0: <risos> Falar de barriga <risos> cheia <risos> Falar de
2: barriga Com 85 anos tem direito a tudo Mal já não lhe faz nada, Mal já faz, não faz faz, nada. Faz.
1: <risos> Mas eu concordo inteiramente Que a vida tem que ser vivida De uma forma enfim, em grande plenitude. Evidentemente que o dia da manhã tem que ser pensado, mas também, como uh, alguém dizia também, acho que era o Dalai Lama, uh, que só existem dois dias que não podem ser vividos, o dia de ontem e o dia de amanhã. E, portanto, o dia de hoje é aquele dia que deve ser vivido. E, muitas vezes, uh, as pessoas perdem demasiado tempo a pensar no... Do em ontem, enfim, nos problemas da vida no seu passado, nos dramas na, na bagagem que transportam e, penso, e perdem às vezes demasiado tempo a prever e a programar e a ter estratégias em relação ao futuro e às vezes esquecem-se de que o dia de hoje não se vai repetir senão no dia que está a decorrer. Eu acho muito importante nós termos esta noção de que a vida é para ser vivida. Eu gosto imenso de viver e eu acho que quanto mais nós gostamos de viver, mais somos felizes e mais somos capazes de fazer felizes os outros. Portanto eu recomendo inteiramente a ideia de que vivamos ao máximo, sempre com o sentimento, acho eu que é genuíno, no sentido que devemos viver ao máximo e pensar sempre em sermos bons para nós próprios e para os outros.
0: Luísa é. Schmidt, vale a pena trocar uns anos de velhice <risos> por uma vida com... Alguns prazeres ou não?
2: Eu acho que há aqui dois lados naquilo que o Buffett disse nos seus 85 anos, com os direitos que tem todo, que, adquiridos, com os direitos adquiridos que entretanto ganham. <risos> Mas há aqui dois lados. Eu acho que aquilo que se prolongou, prolongou-se a vida, não é? Prolongou-se a velhice. Já se tinha prolongado a juventude. Eu acho que hoje nós quase passamos da juventude para a velhice, portanto há aqui um lado intermédio. É eu... Os jovens agricultores. Os uh, jovens. Isso já há muito tempo, não é? Mas quando se prolonga a velhice, uh, vale a pena fazer uh, tudo para garantir uh, que há, para garantir uma velhice com uma vida com equilíbrio e com qualidade. E, uh, quando, e quando a vida tem missões, tem projetos, tem objetivos, não é? aí eu acho que vale a pena, sem receitas únicas, investir uh, na sua saúde, não é? em si próprio. Ter cuidado, portanto. A ciência permite prolongar a vida. O mundo tornou-se interessante para fazer coisas nele, até mais tarde. A idade até é um capital, não é? Hum. A idade é um capital que as pessoas podem utilizar. Há coisas que só se conseguem fazer ao fim de muita experiência e bem feitas ao fim de muito conhecimento. E o que, e, e portanto, para ter uma velhice com objetivos é preciso cuidado. Agora, se a questão é apenas o hedonismo, então entramos na, na grande Buff. Não é? Eu acho que aqui há uma, um fio da navalha e no coração. Equilíbrio clandisco. é a
0: palavra-chave aqui também. É
2: palavra-chave, claro que isto não tem regras absolutas, Como não é? Eu vejo pela, pela minha mãe, não é? Nos seus de 90, não posso dizer a idade dela porque ela não gosta <risos> que eu diga, mas já passa aos 90. E ela realmente tem, tem cuidado, tem cuidado, tem objetivos, tem cuidado consigo própria, bastante até. E isso é uma coisa muito gratificante, é uma enorme, uma enorme alegria de viver. E é uma coisa, é um exemplo que a pessoa que é impagável, portanto, não há nada que chegue a isto. É? Mas a alegria de viver dá vida, isto é, dá é vida, prolonga a vida, mas, dá mas, vitalidade. Mas é evidente que ela, quando tem uma unha encravada, imediatamente, é, dramatiza tudo porque quer se sentir bem. Portanto, e, e dá importância à sua saúde. E isso é uma, é uma coisa, julgo, muito importante. Portanto, porque que tem um, tem, continuar a ter objetivos e missões e continua a querer estar aí para fazer o que tem para fazer e para fazer de melhor com ânimo, com ânimo e com, com equilíbrio. Agora, aí outro lado, agora o outro lado dessa questão, tanto do beber coca-cola não beber coca-cola, é, é que é um lado mais grave tem a ver com aquilo que ainda hoje ouvi uma campanha dos médicos de saúde de família, de família uh, uh, com os uh, relativamente aos cuidados com os açúcares e a obesidade e portanto uh, há campanhas mundiais para os problemas do açúcar uh, que vem muito deles sabemos que vem escondido nos refrigerantes isso, é, isso ah, é uma coisa é que acontece. Mas eu não estou a dizer que não seja bom. É a parte melhor da refeição, Eu também sou gulosíssima. Se nós passarmos a vida a abdicar dessas coisas, é como disse o
1: tantas nós passamos a vida sem a
2: viver. Não estou a dizer isso, nem longe de mim isso, que adoro doces e sou gulosíssima. Agora, não podemos também esquecer que parte da obesidade, até das classes sociais mais baixas, portanto as pessoas... Pobres, justamente devido ao fast food e ao junk food. Uh, tem impactos extremamente Tornou negativos. Tornou obesidade um mal Tornou tão os, grande um como mal, a própria um mal, fome no mundo. Diabetes
0: e obesidade. De portanto, um lado e do outro os extremos. E,
2: portanto, é preciso, atenção ao que se publicita, também não podemos esquecer a Obama, ela fez uma grande campanha, muito interessante, até para cada, para, para, cada, para, para a agricultura de proximidade, e incentivou muito a mudança da dieta alimentar dos americanos, e até a plantação de pequenas hortas, tudo isso, ela fez esse trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que deve valorizar e, portanto, não se pode passar assim por cima disto.
0: Entre o equilíbrio e os extremos, Luísa Costa Gomes olha para a nossa sociedade como cada vez mais obcecada por esta vontade de viver mais e mais, uh, suprimindo muitas vezes uh, alguns mas, mas prazeres. Eu
3: não sei o que é que significa viver ao máximo. Não faço ideia nenhuma. Se viver ao máximo significa incluir Coca-Cola na dieta,
0: uhum.
3: eu prefiro morrer cedo, assim, porque realmente <risos> jamais conseguirei. Portanto, não, não, nem sequer percebo muito bem o que é. Eu estou de acordo com a Luísa. Acho que uh, o Estado tem que proteger os pobres. Como sempre, é sempre a minha. Função é, essencial. A função essencial é proteger os que não se podem proteger a si próprios e, de facto, uh, as pessoas com menos uh, dinheiro é preciso ver que o Warren Buffett tem um seguro de saúde com certeza maravilhoso e jamais morrerá porque os ricos não morrem é, é preciso saber isso tem seguros de saúde e, e há maneiras de os manter em vida felizmente que, que essa foi. grande democracia há, há maneiras, acaba por chegar eles conhecem maneiras de se manter em vida para sempre Felizão, há, há, há,
0: há loucos que já pensam nisso em sistemas Exatamente, de há criou, uh... criou empresa
3: por acaso escrevi um conto e andei a, andei a investigar essas essas empresas que já congelam as pessoas e olhava e para que, isso com são... um
0: sentido de, de horror
3: não não
0: não, não? não. É possível, tudo é
3: possível tudo é possível mas a
0: Luísa sente que mim, não sente não que responde. essa uma que isso será a humanidade
3: aquilo eu tenho visto uh, e tenho a minha experiência ao longo deste envelhecimento e do envelhecimento dos meus pais é que todas as minhas ideias feitas sobre o que é viver uh, estão a ruir pela base a vida quer viver a vida quer viver, sempre uh, com coca-cola, sem coca-cola sem manteiga, com manteiga, não interessa a vida quer olhar para o sol e dizer deixa-me respirar mais um bocadinho. É isso, a única coisa que eu posso dizer. Estando disposta agora, o a prescindir de
0: muito daquilo que habitualmente sobre, nós chamamos de um vida... um raizinho de sol? Sim.
3: Talvez. Não. Agora já não digo que não. Portanto, todas estas ideias feitas sobre a velhice sobre e sobre a morte e sobre a eutanásia e sobre, são ideias feitas, de facto. Caso a caso... Uh, Quer dizer, a ideia de ter que viver ao máximo e para isso ter que comer muito e ser muito, uh, muito pantagruélico, não está, por exemplo, não está dentro da minha natureza. Ou seja, eu, eu acho que nós somos muito vítimas da nossa natureza, até do nosso organismo, até do nosso corpo. Há determinados uh, organismos que não aguentam morcela. Não é possível. Por mais que nós queiramos viver ao máximo depois há que controlar a maneira como a morcela é feita primeiro, não é? Portanto, há que tirar o açúcar da Coca-Cola e há pessoas que gostam muito do sabor, principalmente gelado, tem que ser muito gelado que é para a gente não dar pelo sabor é, realmente é, é, deve ser uma coisa maravilhosa. Não, o marketing, é muito planeado. São grandes é empresas. É estamos
2: aqui
1: a falar da Coca-Cola?
0: Pois, quando Sim, há mais mesmo. coisas, não, eu, eu dizia-vos.
1: Embora a não, não vale a é que a Coca-Cola servia de metáfora. Claro. Porque,
0: como é, eu vos não dizia, na.
1: Né? de metáfora,
2: mas ele é acionista.
1: só nessa perspectiva que eu aceitei falar da Coca-Cola. Porque eu também rejeito completamente a ideia de se fazer qualquer tipo de promoção a produtos e, sobretudo, Uh, sendo um produto uh, feito e produzido pela pessoa que que Como é que, óbvio, que, e o Warren Buffett tinha
0: todas as razões e mais algumas para utilizar mesmo esta, esta ligeiríssima polémica para promover o seu produto, mas a verdade é que vivemos nesta sociedade que procura uh, a saúde e se agarra a todas as advertências que, porventura, os média também divulgam. Eu dizia-vos que só nas notícias do Google publicidade também é uma marca que não tem uh, pejo em se promover e em chegar aos, uh, uh, a qualquer canto do mundo. Só nas, nessas notícias recentes encontro artigos sobre os malefícios de ginásios, da solidão, do trabalho noturno, do sexo oral, do açúcar, <risos> da água com gás e da maquilhagem.
3: Não é preciso, um, não é preciso estudos científicos para saber que isso tudo tem é malefícios não é? ou pode eventualmente ter. E ainda outra vez a ou questão seja, do equilíbrio. Há, há realmente é? uma coisa terrível. Uh, não sei se conhece já agora que estamos a falar de marcas, o John Oliver fez um, um, uma coisa extraordinária sobre os estudos científicos <risos> uh, e quem conhece uh, a internet e navega na internet sabe que há sempre um estudo Sim. ou vários estudos científicos que é apoiam determinada coisa e o seu contrário e portanto aquilo o que cria, a meu ver é uma atitude inteiramente uh, paradoxal não é? em relação ao tal conhecimento científico de facto nós não temos nenhum conhecimento objetivo sobre a, a saúde, não é? mas sabemos que há que ter Aquilo que o João Semana costumava dizer, bom senso, e, Ouvir assim, o corpo Como disse a Luísa. É. Não, esta tem estado e, muito e é preciso ver em... também
2: quem é que paga os estudos, que é uma coisa não, muito não, interessante. É os isso estudos não há são muitas vezes.
0: Isso é a primeira coisa senhor, a fazer.
2: É a primeira coisa, mas é extremamente difícil, complicado. De o fundo de financiamento estado... da ciência. em vida de uma receitas únicas. Estava talvez a lembrar-me da minha mãe, nunca fiz ginástica. Ó Luísa, agora vou-me
1: meter contigo. Esta semana tem estado muito em discussão a questão do glifosato.
2: Uh, está em verdade.
1: discussão em todos é os, 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 os palcos uh, políticos e mediáticos e uh, sobre uh, e, e tudo isto se liga com o que estamos aqui a dizer e a propósito e da, da, de... da nocividade do, dos produtos uhum. tem, tem tudo a ver com a medida com que são usados e uh, aprendi por exemplo no meio desta desta discussão por um iminente cientista a cientista por exemplo que o paracetamol que nós tomamos todos uh, muitas vezes é com Portugal, muita é frequência não é hum. mata em determinadas doses é mortal é letal por exemplo cafeína pura se nós tomarmos uma chávena ou oh, perdão uma colher de café pequenina de cafeína pura morremos instantaneamente.
0: Uma Portanto, há de facto
1: são Sim, mas uma, uma dimensão isso, é, facto, muito eu, engraçada que pode aqui servir de reflexão que tem a ver com, com, com o tamanho e a medida com que cada uma destes, destes produtos ou destas, enfim, todas estas coisas que estamos aqui a falar, é ou não um, usado e, e entra na, 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 no, enfim, no, no, no sangue, no uso, no a corpo humano, na cadeia alimentar. E não só, e na natureza. O glifosato, uh, pura
3: e simplesmente, tem de ser proibido. Isso é proibido em alguns lugares. Tem de ser proibido em Portugal. É, nós temos é usado em excesso vezes mais glifosato no e, e nas análises que se fizeram é, recentemente purificou-se que dos portugueses, 100 os portugueses tinham um glifosato, coisa que
2: não acontece nos outros países da Europa. Portanto, mas é que o Alexandre ontem,
1: fez esta defesa de que o glifosato não era sim, mas mas os e que uh, as doses que nós temos em Portugal uh, não são suficientes para exemplo, se evitar tragédico. o uso em Portugal.
2: Mas, mas o problema é o excesso de uso, como estavas a dizer. E Sim. o excesso de uso na agricultura e depois em tudo quanto é espaços verdes, eh, jardins, urbanos, tudo isso. Portanto, há um excesso de, uso, de utilização. Sim, acabam nos cursos de água. E é esse e que é o problema, problema não é? É a medida desse. E esse é um problema gravíssimo, não é? neste momento se põe em toda a Europa e em Portugal também.
0: Ramon Lull, era um homem dos prazeres da vida nos não primeiros acho nada anos que fosse, ou não? não acho nada. Ah, Luísa Costa Gomes, nos primeiros anos.
3: Bem, uh, quer dizer, a vida do Ramon Lulho, assim como ela conta, é uma vida de santo completamente vulgar de Lineu, e os santos <risos> são todos assim, de certa maneira, do, tem que haver menos a, o Francisco a Francisco não, não teve essa vida, mas o, o natural num santo, até por uma questão de, digamos, de dramaturgia, tem que ter uma vida libertina muito, muito intensa, que é para depois a conversão ser mais, quer Marcante, dizer, fazer mais diferença, claro, exatamente. No fundo uns, é comunicação um, e publicidade. Se forem pacatos estamos... cidadãos, uh, casados com filhos, que depois a quem aparece Cristo e eles uh, vão para a Terra Santa a querer a querer ser martirizados. Uh, digamos que a diferença não é tão ver, não é tão violenta, anterior, é tão, exatamente.
1: Exato, <risos> mas com a intensidade da vida.
3: <risos> De maneira que sim, que ele que, no fundo ele diz que, que tinha que vivia na corte, ele era, enfim, ele era senescal do, do rei, portanto, era um trovador e tinha uma vida, diz ele, de, enfim, de, de costumes um pouco, um pouco livres. Era um sedutor, não, era, gostava não, não de. Não se sabe, não se sabe. Sim, provavelmente as cortes eram, eram sítios animados. Eram
0: próprios para isso. <risos> deixa me ler aqui um certo do seu livro, Vida de Ramon, romance de Luísa Costa Gomes. agora Publicado em nova edição pelo Dom Quixote, 26 anos depois de termos conhecido este livro, é preciso saber que Ramon Amate, dito Lulho, foi por natureza um corredor, que, pouco mais do que ignorado pelos vários papas que assediou com propostas e pedidos, ridicularizado pelos contemporâneos, apedrejado pelos infiéis que tentava converter em praça moura, ermita, professor, viajante, prisioneiro, náufrago, peregrino ou profeta, Nunca ele se deixou abater pelo infortúnio ou submergir pela adversidade. E se nos piores momentos já velho compôs um desconhorte, um desconsolo, um lamento sobre si próprio, sobre as suas derrotas, a verdade é que mesmo plangendo e chorando o tempo cru, Ramon foi sempre um perseguidor, um dedicado, voluntarioso e resistente perseguidor. Seguiu-se constantemente e, em primeiro lugar, a si próprio, acreditando ainda quando duvidava e até uma vez contra Deus, caso... Ele quisesse fazê-lo, dominicano. Sou mais forte que a rocha e que a espada. Escreveu no livro de contemplação Nem Deus me pode destruir. E não era blasfémia ou soberba. Apenas a humildade de quem prossegue um plano imenso a que apenas serve. Lull transformou sempre os fenómenos do mundo em sinais para o seu destino. Porque é que quis escrever sobre este homem, Luísa Costa Gomes?
3: Bem, tenho a história, a pequena história, é que eu quis fazer a tese de licenciatura em filosofia sobre o Ramon Llull e, na altura, o meu professor de ontologia, que era o professor Osvaldo de achou que era uma coisa completamente impossível e era, no fundo, fazer investigação há 40 e tal anos numa coisa totalmente obscura, um filósofo totalmente obscuro. Uh, mas depois, bastante mais tarde, quando... Voltei ao Ramon e li, em vez de ler a obra dele, li a vida dele. E achei a uhum. vida dele bastante mais interessante do que a obra. Uh, e a obra já é interessante. Embora eu não a conheça profundamente. Uh, e, pronto, e, e no fundo, era um foi uma, foi uma personagem que me, que me fascinou desde o princípio. Uh, em particular,
0: no pós-conversão, então. Mas nessa... achei graça
3: você ter escolhido esse bocadinho, porque nesta reedição... Foi talvez o parágrafo que me deu mais que pensar. No sentido, obviamente, nós estamos a falar de uma biografia que é ficcional, portanto, isso é um romance.
0: Claro, mas não acento, é tudo inventado. Claro
3: é inventado com base na, na própria vida coetânea, a autobiografia que ele próprio editou. E que está, e está sim, neste livro também. também está neste livro. Apenas... Uh, mas, mas essa ideia de ser um perseguidor, no fundo, foi uma palavra que envelheceu, não é? Uhum. E que. E eu tive, estive imenso tempo a, a tentar perceber se mantinha isso ou se cortava isso tudo. <risos> Cortei bastantes coisas, diga de passagem, via coisas com as eu já não, não concordava e outras que já nem me lembrava porque é que tinha escrito tal coisa. do que é natural. Uh, mas mas é, é essa a imagem que eu penso que fica dele alguém que, que lutou pela sua autonomia de uma maneira feroz, não é? e que se escolheu sempre a si próprio e à sua obra.
0: Autonomia religiosa?
3: Não, não. Autonomia de pensamento. Hum. Penso que ele era até muito pouco religioso, no sentido de que de ele desconfiava bastante de tudo o que era instituição, ou seja, ele dava-se fundamentalmente com sufis, que eram muito mal vistos pelos, pelas estruturas, digamos assim, religiosas muçulmanas, Portanto, os sufis são os místicos Ou seja, o olho dava-se como místico Dava-se sobretudo com eh, indivíduos Ou seja, são aqueles que, no fundo, estabelecem uma relação com Deus Que é uma relação one-on-one uh, -on -one, não É uma relação homem-homem homem a -homem, Sem intermediários Quando eu falava
0: da religião, era do pensamento religioso Deste pensamento Mas sobre é Deus e sobre o mundo Mas ele é mais filósofo do que...
3: Hum. Sim, é bastante mais filósofo, é bastante mais teólogo do que propriamente religioso, não é um homem que considerava que a fé devia ser, um, podia, quer dizer, que se podia converter alguém através da razão, ou seja, através de argumentos, de argumentos que eram lógicos uh, e que eram Obviamente, nós hoje não chamaremos assim, mas uh, não fazia distinção entre a teologia e a lógica. Não diria. era o único e, fundo, na é filosofia. Que, enfim, os dominicanos uh, procuravam fazer um pouco a mesma coisa, mas ele justamente escolheu ser franciscano. Hum. Porque os franciscanos, um, no fundo, defendiam a obra do Lhulho uh, e os dominicanos queriam, de certa maneira, um, enfim... Uh, Manipular um pouco uh, ele, ele tinha quase a certeza De que se se tornasse dominicano Que que a sua obra Ia ser sacrificada Daí até
0: desafiar o próprio Deus Exato. É verdade esta frase Está fundamentada uh, Que ele grita quase na hora da morte A lei de Maomé é falsa sim, e sim, perversa está lá, está lá A lei coitânia. dos cristãos é nobre sim. e verdadeira
3: Está lá na vida coitana É isso está lá na coit... É evidente que é, deve ser Uh, não faz muito sentido, não é? Porque, se isso é ditado pelo próprio Lula, não pode estar uma <risos> frase que ele disse quando estava a ser apedrejado e martirizado. Mas, digamos, que faz parte do, de uma noção uh, mais lata de, de verdade ficcional.
0: E porquê é que ele é tão representativo da Catalunha hoje? Porquê é que ele é um símbolo da Catalunha? É, é, entre Ramon entre Lula, muitas coisas, foi o, foi o
3: primeiro a escrever em catalão. Hum. Não é? Ele foi o primeiro... Uh, escritor catalão no sentido que foi o primeiro a escrever em língua vulgar e, e penso que terá sido talvez o primeiro, isso não tenho a certeza, porque já foi há muito tempo, mas de facto foi o primeiro a escrever em língua vulgar na Europa uh, em, em catalão, uhum. ou seja, uh, no fundo porque por, como é um homem que não vem do que não vem da igreja, não vem do clero não sabe latim, ou seja, não sabe bem latim e é um e é um uh, é no fundo um primeiro um primeiro esforço para a autonomia de uma língua vulgar que se transforma porque ele, isso também faz transforma numa língua filosófica ou seja, ele uh, cria uma série de conceitos que não existiam em catalão naturalmente se cria porque não existiam mas uh, a ideia é essa e, e torna o catalão, escreve filosofia em catalão e isto é uma coisa bastante inovadora.
0: Isto há 700 anos. Há Ou 700 seja, estamos anos. de certa pois maneira a relembrá-lo, é... a, a, a celebrá-lo nos 700 anos da morte, é em 1315, é é... 16. Ah, creio que há algum. É, eu incerteza. penso
3: que ele terá desaparecido em 1316. Quer dizer, não nunca se encontrou. Aparentemente há um túmulo, mas parece que não é bem. Não, não é consensual que aquele corpo que está no túmulo, aquelas ossadas sejam. Também dito. não é caso Pronto. único por aí. Sim. É,
0: e tornou-se um, um instrumento político hoje ou não?
3: Ah, isso não faço ideia nenhuma. Sim, não sei, não sei. Uh, os catalães fazem muita gala no, no Ramon Lulho e fazem. E é, e é uma coisa recente, atenção. Porque eu recente, quando escrevi é. o livro, quando escrevi o livro há 20 e tal anos, o Lulho não era também a cultura não era esta indústria que é agora, não é? Em que andamos um pouco à procura de figuras que possam ser, de certa maneira, unir... Enfim.
0: E a vontade independentista Sim. da Cataluña também não, não seria é, a mesma? Havia
3: muitas coisas que, estavam, que não estavam traduzidas. Havia um baú gigantesco de coisas do Lulho em latim que, em que ninguém pegava. Na altura em que eu escrevi, por acaso, várias coisas, várias biografias que saíram, Uh, e houve uma espécie de um pequeno fogacho, o Lholho, mas que depois penso que passou. E, e agora sim, agora finalmente, aliás, na Cataluña está-se a fazer uma, uma espécie de uma, de uma, não vou dizer telenovela, mas uma um telefilme, vamos dizer assim, em vários episódios sobre a vida do Lholho. Assim. Que significa que não havia uma série, assim Sim. que se chama, exatamente. Para
0: chegar um, com mais impacto. Mas, mas,
3: mas já agora, só para acabar, a, aquilo que no fundo é, foi importante nele foi também a relação com, com os muçulmanos. Ou seja, ele aprendeu árabe, comprou um escravo, aprendeu árabe, para poder, não era propriamente é, muito ecuménico, mas para poder é, converter é, todo o islão. Ele no, normalmente não fazia as coisas, por menos era... era era por atacado.
0: Hoje vamos é a uma escola de línguas. Há 700 anos comprava-se um escravo. Não
3: tinha, não, e depois da morte. Exatamente. E o escravo, enfim, o escravo acabou por se suicidar, por se enforcar, uh, e, mas ele aprendeu árabe bem e, e foi e foi e, e conhecia bastante bem uh, conhecia bastante bem os, uh, os sufis.
0: A verdade é que este homem, este símbolo, este nome continua a marcar fortemente a identidade catalã, é usado, Sim. avança, muitos daqueles que têm responsabilidades políticas atualmente na Catalunha e a independência da Catalunha continua a ser um dos temas fortes para as novas eleições espanholas que vão acontecer a 26 de junho. Ainda esta semana nas Nações Unidas foi defendido por Josep Rull o processo independentista da Catalunha. Ele representa um governo que quer converter a Catalunha num Estado independente e também esta semana, neste domingo, na final da Copa do Rei em futebol o Conselheiro de Justiça do Governo Regional da Catalunha considerou inaceitável a proibição do uso de bandeiras nacionalistas catalãs neste jogo de futebol. Tudo muito sensível em Espanha com as vontades independentistas da Catalunha, uma região que é autónoma já há muito, é algo que nós olhamos com alguma estranheza, Gabriela Canavilhas, na tua opinião. Este, este país que é... Feito de um ópus comum, mas onde algumas das partes, neste momento, com muito mais vivência a Catalunha, se querem libertar, soltar.
1: Eu acho que ligando também com uh, a vida e o contexto que permitiu que existisse o Ramon Llull. Uh, explica-se. E isso, isso explica alguma coisa. Uh, é preciso até fazer o paralelismo com Portugal. Quer dizer, não é por acaso que nós, na mesma época, não tenhamos nenhum nome, nenhuma figura com a capacidade não só uh, académica e es es escolar uh, no sentido mais nobre do termo, com os conhecimentos e com a capacidade de produzir reflexão filosófica, produzir conhecimento. Uh, o que, deste lado da fronteira é porque nós de facto tínhamos uma fronteira uh, em, muito, em um país muito recente a Catalunha já existia há muito mais tempo enquanto região enquanto nação, digamos assim, enquanto nação uh, a coroa de Aragão é, foi a base, digamos assim, da Catalunha que hoje conhecemos e só quando o rei Fernando da Catalunha casou com a Isabel de Castela, os, o famoso casal dos reis católicos, é que aquela região se uniu, portanto, depois mais tarde, enfim, no, no contexto de conjugação das várias regiões, a, a esta união. De regiões, que no fundo são, são, é uma união de regiões, e portanto a Catalunha desde o século V, que tem de facto uma identidade de região, uma identidade de povo, uma identidade de nação. E isso tem um peso e uma força extraordinária.
0: Sendo que hoje tem a capacidade económica. E eles dizem eles dizem. Essa, essa
1: parte da capacidade económica aborrece-me um bocadinho. Então, e porque... eu já lá vou. Eles diziam um bocadinho, eles diziam às vezes que, então, no, vocês portugueses em 1640 faziam parte deste, deste conjunto de nações, todos sob a mesma coroa e... Em 1640, tiveram a vossa oportunidade e saíram do conjunto. Portanto, nós, hoje, Catalunha, queremos uh, a, mesma a mesma coisa. Até porque eles também tiveram em 1640, falamos a guerra dos segadores, onde tentaram também fazer a cisão e não conseguiram. Nós conseguimos. Foi
3: por causa deles que nós conseguimos. Exatamente, tem toda a
1: razão em lembrar. Exatamente. E, portanto, a questão é que. A questão do, da, da riqueza que eles produzem e o desequilíbrio, digamos assim, de riqueza no contexto das várias nações, e digo nações porque de alguma maneira o são, não é só o Porto que é uma nação, <risos> essa parte é a parte que menos me entusiasma, porque eu, eu tenho admiração por uma região que uh, se reclama de identidade uh, e de uma matriz suficientemente, uh, suficientemente revestida da autonomia enquanto nação, enquanto povo, para reclamar a sua separação uh, deste conjunto de Nações Unidas pela Coroa de Espanha, uh, por essa identidade e não pelas razões de, alegadamente, sustentarem uh, com um peso mais forte a economia uh, espanhola, porque isso é uma atitude de grande egoísmo. Eu acho que uh, esse, esse argumento é o último que deve ser usado uma região mais forte do ponto de vista económico, reclamar-se com capacidade de sustentar a si própria e, portanto, de querer separar-se do resto da de, 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 de sua região, do seu país, eu acho um argumento que não é uh, o argumento que deve ser seguido. No entanto, eu sou sensível, devo dizer, eu sou sensível à ideia de uma região que desde o século V tem, de facto, contornos de grande identidade própria. Agora, no quadro europeu, isto oferece grandes dificuldades, porque se a Catalunha encontra oportunidade para se separar do resto de, de Espanha, nós vamos encontrar na Bélgica, vamos encontrar, uh, quiçá, noutras regiões mais a leste, vamos encontrar noutras regiões é uma caixa grandes de problemas que se vão abrir e que podem trazer uma desagregação complicada para a Europa. Para além de que a própria Catalunha depois fica fora do contexto europeu, isto é, da União Ou Europeia, não,
0: pode terá
1: que iniciar todo um processo de adesão e depois como é que é a questão económica da famosa moeda, quer dizer, a, a famosa força económica da Catalunha depois tem que se adequar a um processo económico que não é, é tão fácil não, não quanto é. isso, não é? portanto, há aqui uma série de fatores complicados. No entanto, eu, enfim, só para terminar, uh, tenho admiração e sou sensível à identidade da Catalunha e à, e à, e à, e à, enfim, e à posição que eles defendem nesse sentido não sou de todo sensível e, aliás, acho absolutamente inaceitável que reclamem o seu poder económico como argumento para se separarem do resto de
0: Espanha. Vês a Catalunha independente, Luísa Schmidt.
3: Acho que o
2: separatismo em Espanha paira como uma espécie de fantasma que eu que sinceramente não, não adiro, não é? Porque acho que, que não consigo pressentir como uma melhoria do país para a sociedade espanhola abrir o separatismo é, é, é a unidade e a unidade não tem que implicar esmagamento de identidades esse é que é a, seria a grande receita para a Espanha no fundo é, é não esmagar as identidades que nem esmaga, não é e manter a unidade é, Inclusivemente da nossa parte como no, Portugal até, se de, da nossa parte, se esmagam, até sentimos se uma bandeiras se é, a é, até sentimos uma maior necessidade de integração ibérica no quadro europeu eu, eu sou, são restilhos de só agor de mau para a União Europeia a União Europeia é a união não é a separação. E, e em termos europeus, são perigosos e contraproducentes estes, estes separatismos porque é imparável, a seguir à, à, à Catalunha vem o País Basco e depois a Galiza e depois para aí fora e depois os belgas, os valões e os, e os flamengos a, a Escócia outra vez, mas, mas a Escócia fez, fez um, fez é um, um referendo mas perceberam que perdiam mais do que ganhavam e portanto acabou, acabaram por não se separar não é? portanto na União Europeia, o que era importante investirmos Uh, numa união muito mais forte entre todos os países do Sul, até para uh, equilibrar melhor equilibrar o, o eixo franco-alemão ou alemão-franco, <risos> mas julgo que essa é, essa é a, a ideia da União Europeia, e depois, por outro lado, ao mesmo tempo, estamos a caminhar para uma cidadania, cidadania global. Que julgo que é o que é interessante, como o Obama respondia ao Trump a propósito da, do muro do, muro do Bom, México, de o, do que México. Que ele dizia, o muro de Trump, exatamente. <risos> ele dizia, vivemos num mundo da comunicação global, do diálogo entre os povos e do encontro. Portanto, eu julgo que é, essa a minha, é, esse, é, esse, é esse o caminho uh, e não os separatismos numa fase destas, até se pode compreender que historicamente, assim, mas numa fase destas, no momento atual que o mundo atravessa, uh, é de mau goro, é, é mau para a Europa. Mas será e é mau o... para a Espanha, não acho que seja uma coisa positiva.
0: Será o próprio Governo Central, Luísa Costa Gomes, uh, despertar estas vontades uh, na é, Catalunha?
3: O Governo Central está a fazer um péssimo, um péssimo trabalho não é? em, em proibir, em aterrorizar, em Uh, eu penso ao contrário mas eu sou completamente anti-europeista e sobretudo sou completamente contra esta Europa e contra a União Europeia Acho que devemos pôr aí seis pares de aspas quando falamos em União uh, considero que todas as independências são legítimas uh, porque todas elas são fictícias de certa maneira falar da, in da independência da Catalunha ou falar da independência de Portugal para mim é exatamente a mesma coisa nós não somos independentes já há uns anos Uh, a Catalunha também não é, a Castela também não é. Uh, vivemos todos sob um jugo, enfim, uh, o qual não escolhemos, com o qual não concordamos, e parece-me a Europa um destes casamentos dos, dos quais toda a gente quer fugir, mas há pouco dinheiro e, portanto, tem, as pessoas têm continuar a viver unidas. juntas, muito infelizes. Uh, não me parece que seja uma boa solução. Acho, como disse a Gabriela, é muito bem, tem uma longa, uma longa história a Catalunha. Uh, tem provavelmente mais a ver com o sul de França do que propriamente com Castela penso que esta perseguição que Castela faz não é a melhor maneira de integrar as pessoas e de as levar no caso da Escócia, não sei qual foi o negócio que a Escócia fez com o Cameron na altura, não faço ideia mas houve obviamente um negócio porque eles estavam eles estavam ferozmente a querer ser independentes eu sei, eu sei mas houve um apelo, um apelo lacrimoso do Câmara, não sei, não, sei, não sei se foi por ser lacrimoso, mas, mas ao, mas qual, na ao qual eles foram sensíveis.
0: Não deverá haver negócio.
3: A ideia de, de, de nós acharmos que é uma coisa má eu, eu, com certeza, e que eles vão é perder. Verdade.
0: Nós falamos é, do nosso, do, sentados no sim, nosso conforto dizer, de um bem eu, maior, de um sim, bem comum. O que
3: eu sinto é que, de facto, os catalães não gostam do Governo Central e farão tudo o que for preciso para mostrar essa aversão. Atenção, quando eu
2: dizia, eu defendo muito a União Europeia, uma União Europeia de federalismo, eu acho que a União Europeia foi uma, é uma receita extraordinária, depois não, foi, concordo, não concordo com muitas das coisas que se passam atualmente, como é evidente, mas que... acho que a ideia da União Europeia e tudo aquilo que ela significa... E o que ela significou dos seus fundadores Acho extremamente um importante
3: Exatamente, não tem nada a ver com O que,
2: é que não quer dizer hoje. que não se possa outra vez Entrar num outro caminho Eu tenho esperança eu que, que quando Há muita É que que se chama hoje, não quando Qualquer coisa pode
3: acontecer Sim, sim sem dúvida E isso, aí, o futuro a Deus aí pretense, é melhor como se a, União, dizer.
2: É a melhor União Europeia Não sei, eu penso que, 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 momento, o em, o que
3: é. em geral os ecologistas Quando nós entramos na União Europeia Viam a Europa, vamos dizer assim como uma forma de salvação contra os compadrios locais é verdade isto nós sabíamos que a legislação seria muito mais uh, avançada e, e seria imposta com muito mais poder Uh, e havia no, E assim, no fundo, foi áreas, não é? Exatamente. assim foi em muitas Mas áreas hoje não Foi nas é áreas assim. do ambiente Foi áreas já do já consumo é assim. áreas Exatamente, e houve grandes avanços no princípio avanços. Uh, E isso fez sentido Agora, quando nós vemos que uh, Enfim, toda, todas as instâncias De poder na, na, na Europa A Comissão Europeia São de facto uh, Centros de negócios Tomados pelas grandes empresas, como por exemplo a Monsanto, etc., é evidente Sim. que não estamos a falar da mesma coisa. A
0: ditadura dos mercados.
3: Isso Estamos aí, em termos de economia Estamos global, de uma é? fantasia que nós temos Por causa é da supremacia global. económica,
1: não deveria poder entrar na União Europeia, porque a União Europeia, na sua essência, é um projeto de solidariedade económica. Foi, é mesmo Ou foi, mas na sua essência, e, eu, 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 e, portanto, é a mesma coisa que, que a Alemanha retirar da União Europeia para não financiar o resto dos países, ou como com a Inglaterra, aliás, com a com Inglaterra aliás, com ou o Reino Unido pretende fazer. Como o Reino Unido pretende sair... Precisamente para não terem encargos mas, E a gente, da Alemanha da Alemanha a gente na Alemanha e, parte Esta falta isso, de solidariedade Com o resto da, 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 da Espanha é o projeto
2: europeu não é? É isso que eu Mostra
1: vejo. bem o que é uh, 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 este, 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 Esta ideia De contra-Europa Que está subjacente À mentalidade de quem se quer separar Na Catalunha Portanto, não é todo um povo Que esteja em consonância com o projeto europeu
3: Gostaria muito de ver
0: de ver, a como Catania no jogo, sair, pagar para ver
3: E os balões saírem, gostava de ver Eu gostava de alguém que era para experimentar Se, nós, se... nós também podíamos a seguir Nós? Sair da Europa? Bola, absolutamente Absolutamente apologista da saída da Europa, já chega.
0: <risos> Voltaremos a conversar num programa muito A liderança muito bom, pode dar uma volta. A
2: liderança europeia também pode dar aqui uma volta Não interessante sei, e importante. Estamos à espera.
0: Ora, arriscamos os assuntos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. <risos> Luísa Schmidt, esta semana queres saudar uh, o aniversário de Gonçalo Riberteles, 95 anos, no dia 25 queres, uh, essencialmente, uh, celebrar a obra dele. De facto,
2: um corredor de fundo. Não é? É, uma, é uma das figuras marcantes uh, do século XX português. Uh, é uma, uma boa colheita. Nasceu em 1922, tal como o Nuno Teutónio Pereira, outra grande figura, o Eduardo Lourenço. Portanto, foi um ano de boa, ótima colheita. Uh, <risos> e ele uh, teve muita importância a vários níveis. Não só tinha uma visão estratégica para o país, como sempre que Esteve no poder, portanto, depois do, depois do 25 de Abril, não é? ele foi primeiro subsecretário de Estado do Ambiente e depois foi ministro de Estado, no tempo do Governo Balsamão, em 82, 88, 82, por aí 83, e ele foi tinha essa visão estratégica para o país e fez coisas, fez, tomou algumas medidas extremamente pioneiras e interessantes, entre as quais destaco a Rede Nacional de Áreas Protegidas, ainda hoje, se nós. Temos uma costa da Caparica liberta de casas <risos> e de prédios Deus. até à Fonte Talha lhe devemos a ele, mas muitas outras áreas protegidas, acho que foi uma visão muito importante e depois criou também a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, que são dois, uma espécie de precursor daquilo que depois a União Europeia veio criar, a Rede Natura 2000, e que é a ideia de contínuo cultural e contínuo natural. E é esta articulação que ele sempre fez entre o natural e o cultural que é único. Também é, simbolizado e é, nos Jardins da Gulbenkian. É? Também simbolizado, sim. Tão depois bem. ele tem milhares de jardins, entre os quais destaca sim, mas esse nós o, grande jardim, de o grande jardim da Gulbenkian, que, é, que é um não é no meio da cidade. E depois, muito importante, muito recentemente, o velho sonho pelo qual ele lutou 30 anos, o Corredor Verde para Monsanto, que vale a pena... Uhum percorrer, quer dizer, deviam-se fazer conselhos de nisto, andar naquele
0: corredor verde para
2: Monsanto, porque de certeza <risos> que as decisões saíam muito mais interessantes. E, é, e quem ainda não fez, que faça, porque vale mesmo a pena uh, vale mesmo a pena uh, percorrer aquele corredor e uh, ao mesmo tempo que o, acho que é o, o Ribertel tem uma é um homem à frente do seu tempo, com uma visão estratégica mas, mas ao mesmo tempo Conseguiu fazer coisas e sempre articulando, como eu dizia, a cultura, o ambiente, mas também a arte, não é? Acho que ele é um ele é um artista.
0: Querem pronunciar-se?
2: Subscrevo
1: inteiramente tudo quanto a Luísa disse e acrescento, além disso é um homem muito afetuoso, um homem delicado, um, um, um
3: cavalheiro em todos os sentidos. E tem imenso humor. <risos> subscrevo também inteiramente não, conheci, não conheço pessoalmente O arquiteto uh, Bertels, Mas uh, tenho imensa admiração por ele Portanto, Ora, Parabéns O que fazemos esta semana é verdade.
0: Parabéns de todos nós a partir daqui na Antena 2 Ora, nesta semana uh, Terminamos com Este destaque de, de Ser a semana do Dia Internacional dos Museus E da Noite dos Museus E por isso pergunto-vos a terminar qual é o museu a que regressam mais vezes? Ou oh, aquela obra a que frequentemente eh, se dirigem e se deixam ficar? Vou deixá-la pensar um bocadinho, um Luísa, que isto não lhe precisa, tinha enviado. Não precisa, não Então comece por si, é, Luísa. É
3: logo, é, não, é o meu museu é o Museu da Arte Antiga, é, que ainda por cima penso que, que tem sido dinamizado com uma ousadia e uma coragem é, extraordinárias pelo, pelo António Felipe Pimentel. Pimentel. Um, e, e que tem feito um trabalho de, de desmuseização do museu <risos> uh, que, 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 me parece, que me parece notável. Uh, não só a questão de, de, da compra pública do, do mixcar, um, como a, a ideia fantástica de pôr os quadros fora do museu, correndo todos os riscos, mas uh, brincando com isso todos também. Os riscos, é acho muitíssimo hum. bem. Acho que ele tem tido uma uma ação muitíssimo, para já obviamente, muito dinamizadora dentro do dentro do museu, pondo o museu fora do museu e isso para mim é importante porque eu detesto museus à, à cabeça e tudo o que é uma peça de museu, ou seja, tem para mim tem falta de, de vida, é preciso dar vida às coisas que estão dentro dos museus, torná-las mais uma vez, dar-lhes outro sentido, dar-lhes sentido, e para isso elas têm que estar ao pé das pessoas.
0: E quando entra no Museu de Arte Antiga, qual é a área claro, onde se demora vou, mais? Vou sempre oh, direto
3: à, à arte gótica, que eu adoro, à pintura gótica, e ao, e ao Bosch. <risos> <risos> claro, como toda a gente, imagino.
0: Luísa Schmidt.
2: É, o meu museu de eleição é o Museu Nacional de Etnologia, Uh, é um museu absolutamente extraordinário e que vive muito uhum. também do do empenho dos seus dos seus funcionários. Foi um museu que conheci desde o seu início. Bem, bem não é bem desde o seu início, porque ele foi criado pelo Jorge Dias. Mas depois quem realmente montou o museu foi o, o grande Ernesto Veiga de Oliveira e o Benjamin Pereira. Que uh, pode-nos estar a ouvir neste momento, lá, na, lá em Viana do Castelo. Uh, e acompanhei também o trabalho criativo, científico e de grande museológico e museológico do Joaquim Paz de Brito, que foi durante muitos anos também o diretor do museu. Uh, e a nova direção também recebe a instituição, uma instituição que, que atravessa dificuldades, portanto, digamos, quase exangue, não é? Mas que, mesmo assim, com, todas as, com todos os problemas. Um, já conseguiu fazer uma exposição que eu fui ver há dias, há poucos dias, eh, chamada Inquéritos ao Território. É uma, é uma exposição que vem de Guimarães e que tem o Nuno Faria como, enfim, como, é o organizador da exposição e que junta geógrafos, antropólogos, fotógrafos, arquitetos, eh, e são diversas visões, diversas visões sobre diversas partes do país. É muito interessante, vale a pena lá ir. Depois aproveita-se e no resto do chão também se vê uh, a coleção permanente, uh, que é, é extremamente interessante. E depois também nas galerias e, na, e as galerias da vida rural nas caves.
0: Que Acho que é uma boa se visitam visita com agendamento, eu, com, 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 a, com visita guiada,
2: com uma visita guiada por três euros. Também queria chamar a atenção. Uh, do Museu Nacional de História e Natural e da Ciência, que faz parte da Universidade de Lisboa na rua e tem, da na Rua da Escola Politécnica, e que tem, este fim de semana, um programa muito interessante que se chama Aproxima-Te. O Festival Aproxima-te e que leva as crianças, portanto é um convite às famílias e às crianças uh, para descobrirem o que, a história uh, portuguesa através de, história, através de contos, através de experiências, através de uh, vários tipos de, de, de atividades e, e, e que se passam nos vários sítios do museu, no Picadeiro, na Zona Central. É uma das mais valias dos museus portugueses Palmaria, no seu geral, essas atividades para os
0: mais novos, a pedagogia, as próprias Festas de anos, o Museu de História Natural tem festas de danos onde se escavam ossos de dinossauros. Bem, Giro, está feito esse destaque para este fim de semana ou para os próximos. Gabriela Candavilhas, o teu museu onde mais frequentemente não te vou deixas ficar. Eu
1: um museu em especial, eu já te leio os museus, eu gosto <risos> deles todos. Muito
0: bem, <risos> diplomacia.
1: Os museus, aliás, eu gostava aqui de dizer, enfim, fazer aqui uma, uma justa homenagem a todos os que trabalham nos museus portugueses, porque os museus, os trabalhadores dos museus trabalham em circunstâncias muito difíceis. É. E, nos um, anos, concreto, e nos últimos concreto. anos têm, têm sagudizado as dificuldades. E muitas das, das exposições e dos trabalhos, enfim, das dinâmicas e das parcerias que são feitas são graças a uma persistência e um trabalho de resistência de quem está ligado aos museus, desde os diretores até às pessoas que trabalham nas, nas funções menos visíveis. E, portanto, fica daqui uma homenagem aos trabalhadores dos museus, porque realmente merecem. Uh, mas gostava de dizer o seguinte, um pouco aqui na sequência do que disse a, a, a Luísa. Hoje em dia o conceito de museu, e acrescentando também o que disse a outra Luísa, <risos> Luísa Costa Gomes, uh, hoje em dia o conceito de museu é um conceito muito abrangente é. e muito lato, é. e ainda bem. O museu deixou de ser um, um gueto onde é. estão uma, umas prateleiras, umas peças bonitas, de umas coleções que, de, de artes decorativas, que se vai apreciar umas coisas que se salvaram dos saques no passado. É. Portanto, hoje em dia o museu já é, já é já, cada vez mais, passa a ser um, um espaço uh, que permite reinterpretar ou interpretar e reinterpretar a história. Uh, e essa interpretação uh, permite não só o recurso a uma série de, de novos instrumentos, muitos deles graças às tecnologias digitais e graças a outras narrativas, outras formas de contar histórias, como permite interação e permite, de facto, uh, atrair muitas novas gerações. Os serviços educativos dos museus hoje em dia dinamizam centenas e centenas, para não dizer milhares de crianças e de jovens das escolas que, de, de Diariamente uh, interagem com os museus, todos de norte a sul do país. A rede portuguesa de museus tem 146 museus e a rede portuguesa de museus uh, é constituída por museus que, de todo o tipo museus ambientais que congregam uh, ambiente ecomuseus. É a museus de conhecimento, que é o outro é Ecomuseus, um museus museu de, museu, de, museu. de indústria, museus de ciência, museus de atividades, museus de memória, museus de todo o tipo. Isto é, a expressão museu vai muito para além de um espaço de preservação, é também um lugar de descoberta, de questionamento e de, uh, e, e de apelo e da apelo Uh, e por tudo isto é, é fascinante este meio dos museus e acho que todos nós devemos ter, de facto, um carinho muito especial pelo museu que está na nossa esquina. Isto é, todos nós temos um museu perto de nós. M uh, moremos uh, em Trás-os-Montes ou no Algarve. é uh, o vosso museu. Visitem regularmente o vosso museu, porque o museu está lá para acrescentar alguma coisa à vossa vida. E agora só queria dizer duas peças dos museus portugueses ah, bom. que me tocam particularmente uma é portuguesa é o desterrado do Soares dos Reis aquela estátua que o Soares dos Reis fez como uh, prova obrigatória de, enquanto bolseiro em Paris e que depois veio para Portugal desmanchada, depois a completou cá uh, e até sofreu ela acabou por se suicidar porque muitos disseram que a, que a obra nem sequer tinha sido feita por ele o desterrado é uma obra absolutamente emocionante, pela candura, pelo gesto, pela atitude, pela forma como o olhar se perde na saudade de Portugal. É uma coisa absolutamente deliciosa. <risos> uh, outras peças que eu uh, não deixo nunca de visitar sempre que vou ao Gulbenkian, ao Museu Gulbenkian. São as peças, aquelas pequenissimas, miniaturas Os dos Lalique hum. Exatamente. Oh, São as Deus. peças do Lalique. De que o Museu Gulbenkian tem uma coleção raríssima e muito especial... Uh, são também peças que estão sempre no meu coração e que são das peças mais bonitas de quem.
0: E gostavas que tivessem também noutras partes? Do não, 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 <risos> não, 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 não. Basta
1: olhar <risos> para elas e admirar-me com a capacidade extraordinária que a arte e o engenho humano têm de se expressar emocionalmente pela criação plástica.
0: Os museus, esse prazer da vida que não tem contrapartidas, é de facto um prazer temos tantos e tão bons museus. Do Pavilhão do Conhecimento ao Museu Berardo E é esse que é o museu onde mais vezes preciso de ir O Museu Gulbenkian dos Impressionistas à Gelalic Depois com aquele jardim que Gonçalo Riberteles idealizou E relembrar então que os museus nesta semana que, Em que são particularmente celebrados Mas relembrar para quem não saiba Que o primeiro domingo de cada mês é gratuito na rede nacional de museus e que no caso do Museu este Globenquian há noite dos à noite, museus. museus, no sábado sendo que nós deixamos uh, para o ar também no domingo e na segunda mas já passou mas um, <risos> nos domingos sempre no Museu Globenquian e nas exposições da, da Globenquian sempre entrada livre também fica esta sustão sublinhada e terminamos com música com a música que nos leva então para o país vizinho, que vai a eleições mais uma vez dia 26 de junho, lá não se conseguiram entender na, nas alianças de governo, falámos de Espanha a propósito da Catalunha mas gostamos muito de, dos nossos vizinhos, uh, gostamos também da sua música. O que é que trouxeste, Luísa Schmidt? Uh,
2: trouxe um disco do Camarón com Paco de Lucia. E Tomatito. água lagoa uh, e de facto, em é honra da Espanha, não é? A, a música é a linguagem universal que, os, que une os povos e as pessoas na sua diversidade. E vamos ouvir Como é água. Camarão com Paco de Lucia. E Tomatito. título.
0: <risos> a terminar, um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Luísa Costa Gomes. Muito obrigado por ter vindo, Luísa. E Luís Queitano. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Boa semana. Thank
2: Big oh,